2: Hey bonjour tout le monde, bienvenue parmi nous avec les effrontés. Euh, écoute, Vanessa, euh, je, c'est déprimant, ce dont je veux te
3: parler oh. ce matin. Ouais, encore t'as, été, t'as encore été au café après ce café puis ça s'est mal passé. Non, non mais j'ai toujours pas défait mon sapin. Ah ok, mais c'est pas. Ça, ça. Oui ça me déprime énormément. Non c'est pas ça. Euh, je,
2: je consomme énormément euh, de Facebook, tout le monde le sait là. Je pense que l'entièreté de ma vie se déroule sur ce média social et j'aime j'ai bien Instagram. Ouais, je pense que j'étais un peu trop vieille. J'aime ça Instagram mais je me sens mo- je sais pas, je, je, je suis une vieille qui va sur Facebook. Qu'est-ce que tu veux okay. <rire> Mais mais je vais me rester l'œil sur Instagram. Ah, c'est ça. Mais je, je parle pour consommer du contenu, lire des articles et tout. Je trouve que c'est une bonne façon euh, de s'informer, même si ça menace les médias traditionnels. Il faut le dire, c'est mon plaisir coupable quand même. Puis hier soir, j'étais dans mon lit, puis je suis tombée sur un article. Pour vrai, je ne pleure jamais. Ok, je suis un peu insensible dans la vie. Sans blague. Ben, j'ai, j'ai de l'empathie, mais j'ai, j'ai la larme un peu difficile, sauf quand je menstrue.
3: Là, tout va bien. Tout va mal quand Geneviève, pas ça finit mal. plus de finir, on a juste hâte tout le monde. C'est pire que Mercure rétrograde.
2: Ben, je pense que euh, Mercure rétrograde, c'est rien comparativement à mon cycle. Mais toujours est-il que j'ai vu un article, c'est dans le Châtelain Canada, donc euh, c'est en anglais. Euh, ça raconte en fait l'histoire, c'est, c'est une mère de famille, une mère de deux enfants, euh, qui raconte en fait que euh, sous ses dents de famille parfaite, euh, ben, elle cachait un, un très lourd secret, c'est-à-dire que son mari était accro à l'héroïne. Et il est décédé, ce gars-là, euh, dans des circonstances absolument horribles, c'est-à-dire qu'il a fait une overdose sur le plancher de la salle de bain familiale. Ouais. Pendant que euh, pendant que ses enfants étaient à l'école et qu'elle, elle était au travail. Et euh, ça m'a beaucoup touchée parce qu'on présente souvent l'addiction, entre guillemets, euh, comme étant quelque chose de, de très trash. Oui, d'autres trash, puis surtout euh, l'addiction aux drogues dures. Tu quand on pense crack, héroïne, cocaïne, tu on pense à des gens dans la rue. On pense à pauvreté, des gens. Oui, on pense aussi à des ghetto, jetos,
3: white ça. trash, là, exact. donc les Trailer Park aux États-Unis, par exemple. On t'sais.
2: ne pense pas euh, à euh, un père de famille qui vit dans la banlieue de Toronto, qui travaille, parce que ce gars-là avait un diplôme en travail social, une maîtrise. Ben non, en travail social en plus. Exact. Euh, on pense pas à une famille qui vit dans un semi détaché euh, dans une banlieue près de chez nous et pourtant, il euh, y a des gens qui sont aux prises avec des problèmes de consommation qui passent inaperçus, qui travaillent, qui ont des vies de famille, euh, qui sont fonctionnels entre guillemets, euh, en, en société. société. Oui, bien sûr. Euh, puis, un, un, tu sais, là, ça va être le, le, le mois, euh, février, 28 jours sans alcool, puis on parle beaucoup de consommation, mais la consommation de drogue dure, c'est quand même encore assez stigmatisé. Euh, puis je pense que si on arrêtait d'avoir quand même euh, des préjugés, euh, de penser justement que c'était l'apanage de gens vraiment foqués, bien, il y aurait euh, les gens qui sont normaux en de les gens qui ont une vie normale mais qui ont des troubles de consommation, il y aurait moins peur d'en parler parce que qui a envie d'aller voir son employeur puis de dire j'ai un petit problème
3: d'héroïne oui. c'est,
2: Ça arrive pas souvent. Mais on a vu euh, récemment qu'il y a des gens qui vont travailler en prenant des
3: microdoses oui, de l'SD. absolument. Oui. Mais ça c'est un peu funky. Ça c'est autre chose complètement. C'est pas la même chose. Ça c'est pas une addiction. nécessaire. Ben, ça peut l'être, mais mm. c'est à différents degrés. Là, il y a question vraiment de drogue dure qui normalement serait invalidante, mais que les exactement. Gens, Et donc d'une façon ou d'une autre arrive à contrôler. Puis
2: évidemment, tous les problèmes de consommation euh, d'héroïne qui sont en constante croissance, ben, sont quand même un peu liés à la crise des opioïdes. C'est-à-dire Bien le fentanyl et, et tous les, les trucs qui sont disponibles euh, sous prescription. Donc, les gens deviennent accros. Puis, quand ils ne sont plus capables euh, d'avoir des prescriptions de leur médecin, euh, ben, tu sais, ils se tournent vers le marché noir et là, ils deviennent accros. Je pense que c'est le cas de ce papa-là. Dont un texte très touchant que vous pouvez aller lire sur le site web de Chatelaine Canada. C'est à lire. Euh, hier, Vanessa, on parlait d'une histoire euh, tout aussi touchante, mais très différente. Euh, l'histoire de Danick Lachance-Plante, qui est un joueur de baseball euh, qui joue à un très haut niveau. En fait, il joue pour les aigues de Trois-Rivières, euh, ça c'est la ligue de baseball junior, okay? donc c'est un niveau quand même assez performant, et là on, on redit qu'on ne connaît pas le baseball <rire> mais cette histoire-là est fascinante parce que Danique a décidé de devenir Victoria et on l'a au bout du fil Bonjour Victoria Bonjour. Euh, écoute, hier, on a parlé un peu de ton histoire pis on avait vraiment envie de, de t'avoir en ondes pour que tu nous racontes un peu euh, qu'est-ce que ça a été ton cheminement. Parce qu'avec Vanessa, on se disait quand même, euh, dans le
3: monde du sport, puis dans le monde du sport d'élite, euh, les questions euh, D'identité. de... Oui. L'identité, de genre, de, de, d'orientation sexuelle sont encore très, très tabou. Et là, on sait que tu entames ta transformation, que tu suis des traitements hormonaux. Comment c'est reçu? Comment tu, tu vis ce processus-là? M'est-
0: euh, ben, premièrement, il faut savoir que, vous l'avez dit, c'est un, c'est un très long processus. Il euh, faut passer par plusieurs étapes. Donc, euh, c'est, c'est très difficile, euh, autant au niveau euh, physique qu'au niveau mental, euh, psychologique aussi. Euh, dans le fond, le, 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 le tout, tout commence euh, par l'annonce. Euh, l'annonce du tout euh, qui est quand même assez difficile. Euh, c'est une étape très importante qui peut avoir l'air c'est quand même assez banal, mais d'un, d'un côté, euh, c'est quand même euh, difficile là, parce que t'as, la plupart du temps, euh, dans une annonce comme celle-là, c'est sûr qu'on on, on a peur de, de perdre nos proches puis de, de, de perdre des personnes de confiance. Donc, euh, je dirais que c'est, 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 c'est ce qui était le plus dur. Euh, puis, dans le fond, euh, c'est vraiment le, la peur, le stress, si on veut, de, de perdre une personne qu'on aime.
2: Mais justement, comment ils ont réagi, tes proches? Parce que je lisais euh, euh, dans les articles que tu as eu quand même des bonnes réactions euh, de la part de tes coéquipiers et aussi de la direction des aigles.
0: Oui, absolument. Euh, d'ailleurs, j'en, j'en suis très reconnaissant euh, de ce côté-là. Euh, en fait, quand je faisais une annonce, euh, je, je m'attendais tout le temps au pire. Euh, comme ça, si le pire arrivait, euh, j'étais, j'étais déçu. Mais euh, pas autant que si je m'attendais à, à quelque chose de, 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 de bien. Euh, fait que ça, ça frappe moins un peu au visage. Mais oui, effectivement, j'ai eu que des bonnes réactions euh, de mon côté. Euh, évidemment, c'est sûr que euh, <rire> évidemment, c'est sûr que c'est, c'est difficile euh, d'imaginer que pour l'instant, du côté de, 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 des personnes proches. J'ai eu euh, que des bonnes réactions, mais euh, ouais euh, ça a été euh, des très bonnes réactions, puis euh, autant au niveau euh, de l'organisation, au niveau des, des coéquipiers euh, qu'au niveau euh, de la ligue. Là, donc, euh, c'est vraiment apprécié de ce côté-là.
2: Et là, tu prends un traitement hormonal, puis je me demandais si ça pouvait affecter tes performances sportives, parce qu'on sait quand même que le taux d'hormones et le taux d'estrogène et tout, ça peut affecter la masse musculaire. Euh, donc, les performances, puis il y a eu quand même des polémiques aux Olympiques quant au taux d'hormone Certaines Olympiennes. Comment ça va se passer pour toi? Est-ce que ça t'inquiète?
0: Euh, en fait, pour l'instant, ça m'inquiète pas trop euh, parce que, euh, évidemment, dans le fond, le résultat, euh, pour moi, c'est, c'est comme une partie de ma vie depuis que j'ai environ quatre ans et demi. Euh, donc, même avec la prise d'hormones, la, la, la vision du jeu puis le, le, la technique ne euh, change pas. Euh, C'est sûr que oui, évidemment. Ça euh, occasionne une une certaine perte de de musculation, de musculature. Euh, Mais euh, je dirais que que 80-85 est est, est dans la technique. euh, Donc, il va y avoir une certaine différence, mais peut-être pas euh, aussi grande qu'on pourrait l'imaginer. Est-ce que
3: tu redoutes les réactions du public? Parce qu'on a vu qu'aux États-Unis, dans le cas des, des enfants transgenres ou des ados transgenres qui font du sport, souvent les réactions vont pas venir des coéquipiers ou des organisations sportives, mais vraiment du, du public, donc des, des adversaires que les jeunes vont affronter. Il y a des pétitions qui circulent en, en, en ligne parfois pour demander le retrait de certains élèves là, qui seraient considérés comme avantagés justement à cause de ces taux d'hormones-là. Est-ce que ça te fait peur?
0: Um, pour ma part pas, 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 pas nécessairement um, en fait euh, je sais qu'il y a, y, a, euh, t- y a du monde qui va être là pour me supporter euh, comme euh, à l'inverse il y a du monde qui va être là pour euh, nous dénigrer pour euh, simplement nous, euh, nous rabaisser um, pour, pour moi dans le fond euh, ça reste un détail um, en fait moi je, vais, je joue ma game comme, euh, comme d'habitude pour euh, Puis pour les, les, les partisans qui qui, qui qui veulent dénigrer, euh, ils ont le droit. Sont, je veux dire, euh, même si la ligue va avoir un petit, euh, en fait, va avoir un un petit, un petit élastique <rire> de, de ce côté-là, c'est sûr que en fait, pour moi, euh, les, les, les les mauvais commentaires euh, m'atteignent pas. Euh, comme on dit en hein, bon québécois euh, ça, ça me passe du pied par de sa tête. Euh, c'est sûr que je me je me, suis laissé, je me suis jamais laissé atteindre par par les mauvais commentaires, les commentaires qui peuvent être blessants. Donc et euh, il faut
3: dire que tu as eu à en gérer beaucoup Victoria parce que en plus de, de ta transformation, tu vis aussi avec le syndrome de Gilles de la Tourette. Donc comment ça c- comment tu vis ce syndrome là C'est quoi les les symptômes si je peux m'exprimer comme ça dans ton cas Et je pense que c'est on peut le voir en fait, on peut le détecter quand tu es sur le terrain.
0: Euh, en fait, euh, je voudrais que quand j'étais plus jeune, euh, oui, on pouvait le voir, euh, j'avais beaucoup de tics. Par contre, quand j'arrivais sur, euh, sur le terrain, euh, au monticule ou peu importe, euh, c'est comme si euh, mes tics essaissaient. Vous pas sens. à ton jeu? Non, pas du tout. Parce qu'en fait, je me sentais euh, à ma place. Donc, euh, c'est, c'est ce qui a fait en sorte euh, que, que j'avais moins de tics. Euh, par contre, quand je sortais, c'est sûr que des fois, euh, les fixes sortaient un peu plus. Je vous dirais qu'aujourd'hui, euh, peu importe, euh, sûr ou en dehors, là, j'en, j'en ai euh, pratiquement plus. Euh, j'ai eu beaucoup de commentaires disant que, que des de personnes qui disaient que, 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 qu'ils n'auraient jamais su, en fait, que j'avais le syndrome si euh, je l'avais man- jamais mentionné. Donc, euh, c'est, 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 quand même, c'est quand même vraiment le fun d'entendre ça, euh, de dire que, que tout le travail que j'ai fait euh, apporte ses fruits.
2: C'est quoi euh, les prochaines étapes pour toi, Victorine, dans ta transition puis aussi euh, au niveau sportif?
0: Um, pour les prochaines étapes, euh, en fait, euh, je ne sais pas exactement. Euh, je, je, je dirais que, que, que j'en ai déjà passé plusieurs. Euh, je vois ça étape par étape. Mais euh, la prochaine, en fait, euh, comme je vous le disais, c'est, c'est, c'est pas quelque chose que, 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 que je, 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 je sais pour, pour l'instant. Euh, moi, je vis au jour le jour. Puis, euh, dans le fond... Euh, euh, la prochaine étape qui se présentera, euh, on la vivra euh, euh, quand on se rendra. mais pour l'instant, je ne sais, euh, je, je sais pas exactement ça va être quoi, la prochaine étape.
2: Écoute, euh, merci euh, Victoria,
3: on doit se quitter, on te souhaite bonne chance avec tout ça.
0: Pas de problème, tout le plaisir était pour moi.
3: Alors, euh, euh, on est dans l'actualité. Ça roule. On vient d'apprendre qu'il y a une fusillade en cours en ce moment dans un complexe hôtelier de Nairobi au Kenya. Euh, la fusillade, ça a été une forte explosion dans un quartier particulièrement huppé euh, de la capitale qui regroupe beaucoup d'hôtels et de bureaux euh, gouvernementaux. L'explosion, on n'a pas encore beaucoup de détails en ce moment. Donc, on sait qu'il y a des bandits qui auraient pénétré dans le complexe. On se rappelle que le Kenya, il euh, y a beaucoup de groupes terroristes qui sont actifs, notamment les Al-Shebab euh, qui avaient pris en un des gens dans un centre d'achat il y a quelques années de ça. Donc, ça va être une situation à suivre au cours de la journée en ce moment. Pour l'instant, pas possible de dire s'il y a des blessés ou des victimes, mais euh, c'est en cours.
0: Les effronter.
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. Radio.
0: 1877
1: 827 2346 euh, un
2: plaisir coupable qu'on a dans la vie c'est celui d'écouter euh, de la télé-réalité Vanessa, Ouh. est-ce que t'es amatrice de ce type de contenu-là?
3: Absolument, mais comme je suis international, tu le sais, Geneviève, ah, bah, moi j'écoute
2: toujours des télé-réalités
3: américaines The Kardashians. Je, Kardashian. ouais. je vis aussi pour America's Next Top Model avec ma girl Tyra Banks, ouais. et aussi pour RuPaul de, RuPaul's Drag Race, donc Mon j'ai vraiment Dieu. c'est très difficile à dire, honnêtement <rire> là, donnez-moi une chance, okay. ben, c'est et... mardi, la semaine vient juste de commencer.
2: Moi j'aime vraiment beaucoup ça <rire> mais depuis quelques années, je dois dire que j'ai un peu laissé tomber parce que euh, ça, ça consumait énormément de mon temps, mais euh, je reste quand même que je suis un peu, qu'est-ce qui se passe, notamment à Od, puis j'avais envie qu'on reçoive ce matin euh, deux filles qui ont fait OD fait qu'on a en studio Jessie Nadeau et Joanny Perron Allô. 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 Euh, Salut les filles euh, que, que les gens de moins de 30 ans euh, connaissent quand même assez bien, mais que nous les matantes, j'ai là, je <rire>
3: temps, ouais, c'est ça ne m'inclut pas dans les matantes mais, mais je dois dire par contre qu'à 28 ans, <rire> je vous connais pas tant que ça les c'est filles, ça.
2: Ben quand même là, euh, vous avez comme des milliers d'abonnés <rire> sur Instagram tu euh, t'en as 130 000 J'en ai senti. juste un conseil, peut-être, puis peut-être que les filles pourront aider euh, Vanessa après. T'sais, c'est sûr que de mettre son Instagram privé, ça aide pas à avoir okay. des ah. abonnés. <rire> donc, je disais, euh, Jessie Nando, toi, t'as, t'as 178 000 abonnés. Donc, ah, attends, tu suis les Qui a okay, combien c'est... d'abonnés? Aidez-moi, là. Ben,
4: c'est moi, Jessie. <rire> oui, on le sait
2: que c'est toi, Jessie. <rire> on le sait que c'est toi, Jessie, mais parlez-moi de vos abonnés. Combien <rire> vous en avez? Parce que là, ma fille, elle, de 12 ans qui vous suit, là, elle, ce qui compte, c'est votre nombre d'abonnés. Plus vous en avez, plus elle vous aime.
4: Ah, oui oui, on oh, salue Alice.
2: Ça. En temps, je ça, sais. Je mais... ben, ben, oh. C'est pour ça que je voulais parler de ça. Quand je vous dis ça, qu'est-ce que ça vous fait? Parce qu'il me semble que, justement, ce
5: pas des très bonnes valeurs. Moi, honnêtement, je suis tellement contente que de plus en plus, euh, que de plus en plus, en fait, euh, je garde ceux-là que j'ai envie d'avoir. Je garde une communauté qui commence à me suivre pour les bonnes raisons. Puis plus seulement pour le drama d'Odé. Donc, euh, <rire> mais pour mes projets, pour les choses que je fais, pour euh, exactement en ce moment, pour le monde qui, qui sont en train de regarder, il n'y a pas oui, de temps de mais il y a quand même un peu <rire> oui, de parce monde. Oui, parce qu'elle a fait un Instagram euh, live. Oui, exactement. Fait que, tu sais... Je, c'est des numéros rendus là c'est pas, pour moi c'est pas un concours euh, de, de le plus d'abonnés possible. Mais Joanie tu dis justement mm. euh, je, je fais une espèce
2: de tri dans mes abonnés puis je veux qu'ils me suivent pour les bonnes raisons. Ah oui, puis
5: j'en ai bloqué une coupelle, oui, aussi. Oui et non pour les le
2: drama d'Odé parce que oui. t'étais puis là je m'excuse de dire ça mais t'étais <rire> classifié comme la
3: crise de folle. La crise ouais. de folle aux gros cheveux. Ah, Au gros che- ouais.
4: Aux gros cheveux. Oui, ça repousse. Là.
3: Ça repousse, oui, <rire> parce que tu t'es rasé la tête, t'as fait un Britney mm-hmm. Spears euh, de ouais. toi. OK, <rire> on en reparlera. <rire>
2: <rire> mais, mais tu sais, mm. on rit avec ça, mais en même temps, ça doit être excessivement difficile quand tu sors d'une telle réalité comme ça où tu es, en fait, tenu, entre guillemets, en captivité, c'est-à-dire que c'est un huis clos, mm. vous avez pas vraiment accès au monde mm. extérieur, et là, tu sors, et là, c'est la tempête, puis tu vois que pour
5: le Québec, au complet, ben tu es catégorisé comme étant une fille un peu instable, tu sais. Oui, oui, c'est sûr. Euh, puis, tu sais, il y a tellement de choses qui se passent là-bas qui ne sont pas mises sans il y a des choses qui faisait. Moi puis Jessie, on en avait parlé souvent aussi. Le on trouvait que c'était comme un peu sexiste aussi oh ce qui avait été montré tu sais euh, au niveau des filles comme si les filles c'était tu sais, ça engrossait, ça, ça ça nourrissait le stéréotype de les filles ça chicane tout le temps euh, il y avait des moments où on mangeait du, aussi oui, c'est ça on, Alors, quand on du, popcorn, du plaisir euh, qu'on s'entendait bien la majorité du temps tu il sais, bon. y avait plein de temps qu'on s'entendait bien puis ils l'ont jamais montré puis tu sais c'est tu, tu parles à la réalisatrice par après puis tu es comme ben on ne l'a pas rêvé, il y avait des moments okay. qu'on s'entendait bien, là qu'on okay, okay, pas montrer. Les sais. filles, euh, Jessie, <rire> Joanie, vous êtes quand même
2: consciente que vous participez à un show de TV. Là. Donc, tu ouais. dis show de TV. dis
3: montage.
2: Ben, non, mais dis aussi, Vanessa Destiné, il faut raconter une histoire. C'est sûr que ça, on montre juste ouais. la bonne entente. Qu'est-ce que vous aimez, vous autres, quand vous regardez la télé Du drama, du Frenchage, du lichage. Du
3: crépage de chignons, de gros cheveux. Ben
5: oui, c'est ça, c'est ça qu'on aime. Ouais. Mais dis, c'est ça. ouais ça fait un show, mais tu quand, pour ma part, en tout cas, je ne veux pas parler pour Jessie, mais comme, puisque je l'ai vécu de l'intérieur, je ne le vois pas de la même façon. Fait que, tu sais, moi, c'est sûr que l'année prochaine, pour moi, je suis vraiment contente de dire, comme, je tourne la page O'Day, tu sais, j'ai travaillé sur des Plus cette année, là, je suis contente de dire, je tourne la page, tu sais, vraiment, je n'ai pas envie d'en écouter, tu sais. J'écouterais peut-être les chaîne, quelque chose qui est vraiment plus loin de moi, mais poursuivre sur cette voie-là, pour moi, pour l'avoir vécu de l'intérieur... Ça ne m'intéresse pas. Mais là, je
3: t'écoute parler, je ne sais pas si tu es mmh. amère ou reconnaissante de cette expérience-là. Hein. Euh, que en fait, c'est, c'est les deux. C'est les deux? C'est les deux. <rire> Est-ce que tu pensais que ça serait je, ça quand tu t'es
5: inscrite? Peut-être pas amerture? à ce point-là, non. Peut-être pas à ce point-là. OK, oui, tout le monde, c'est comme, ah oh, oui, OK, blablabla, bla, bla, il va y avoir du montage, oui, ta ta ta. Mais tu ne sais jamais jusqu'à quel point ça peut se rendre. Mmh. Tu ne sais jamais jusqu'à quel point euh, la production peut faire tirer les ficelles pour te garder aussi. Mmh pour certaines choses comme ça. Il y a toutes sortes de choses qui se passent en background que, qu'on sait pas. – Jessie, Jessie, toi, c'était quoi la raison mm. pour laquelle tu t'es
4: inscrite à O.D.? C'était un peu sur un coup de tête, mais moi, c'était pour avoir une tribune pour parler de ce qui me tient à cœur. – Donc, mm. le veganisme, autres, que autres. – Parce
3: que toi, tu es catégorisée comme la militante. – Oui. – Qui sortait avec le gars qui faisait du journalisme gonzo Ouais, exactement. <rire> ça m'a beaucoup fait rire parce que je suis journaliste de formation. – Ah oui? – Oui, c'est ça. Ben, – je pense qu'on a
2: tous pensé à l'infiltrer au dé quand même, là. ça doit être une expérience sociologique assez intense, mais mmh. mais toi quand t'es sortie de là parce que t'en as eu de la haine aussi, comment tu t'es sentie parce que tu t'es fait beaucoup attaquer sur justement ton
4: militantisme? Euh, comment je l'ai pris ça? Oh, ben, au début on dirait que j'étais un peu en dissociation de moi-même là. Il y, a un, il y a un moment un peu bizarre quand on sort d'une téléréalité comme ça. J'étais un peu perdue. Puis ces commentaires-là, par exemple, j'avais déjà une bonne carapace que je m'étais forgée depuis plusieurs années avant Occupation Double. Des réprimandes, des commentaires de marge j'en avais eu avant par le fait que je suis une activiste. Mais là, c'était amplifié. Puis euh, c'était pas juste des attaques par rapport au fait que j'étais vegarde, mais aussi euh, par des situations qui s'étaient passées à Occupation Double. Fait que ça, c'était un gros tourbillon, puis euh, je, je j'avais une bonne carapace quand même. Fait que je m'en suis bien sortie. Est-ce Et que fut... vous avez pensé à la thérapie? Est-ce qu'on vous offre des services d'accompagnement pour l'après-émission? Oui, il y en a. Moi, je ne l'ai pas utilisé, mais euh, c'est sûr que je vais suivre une thérapie euh, éventuellement par rapport à ça. C'est, je ne l'ai pas fait parce que je juste pas arrêté. Je me suis embarquée dans 10 000 projets. Mmh. Mais oui, euh, c'est. je pense que c'est important de consulter après parce que, justement on dirait qu'on vit une forme di- de dissociation je sais pas toi comment tu l'as vécu mais c'est bizarre je sais pas comment expliquer je me suis retrouvée juste mmh. dernièrement là que je sens que je suis redevenue ouais. à 100% moi-même Joannie
5: moi il euh, y avait il y avait deux aspects il y avait une pression vraiment au niveau euh, carrière qu'est-ce que tu vas faire avec ça puis t'as tellement les réseaux sociaux en pleine face que tu te dis ah oh, ben faut que j'aille là dedans tu sais c'est c'est là il y a tellement de monde qui me suit bla bla puis là j'étais comme Là, j'ai réalisé récemment que ça m'intéresse pas d'être influencer. Mais es diplômé ça que je fais en Oui, mais j'ai beaucoup d'autres projets, tu comprends? Ok. Vous êtes pas au courant. Ben, tu
3: es diplômé en, en psychologie?
5: Oui, j'ai une mineure en psychologie, mais j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas la majeure. Mais tu sais, je fais ma formation de prof de yoga. Il y a ça. Ça pour rapport avec être influencer. Après ça, tout récemment, je commence à faire des. Euh, je vais dire entrevue, mais c'est pas entrevue, audition. Mais <rire> auditions. auditions, merci. Des auditions pour euh, des rôles. Moi, j'aime ça être sur un plateau. J'aime pas ça faire mon propre montage. J'sais, j'ai pensé à être YouTuber. J'étais comme ah non, nanana. Mais bref, ça a été beaucoup, beaucoup de tout ça pour rapper là, un peu. Ça a été beaucoup de pression niveau qu'est-ce que je fais avec ça, le niveau carrière, niveau euh, qu'est-ce que le monde attend de toi, tu sais mais ben, moi je me le demande. Euh,
2: qu'est-ce que vous allez faire après Parce qu'on va, on va se le dire. Ouais. Lorsque vous monnayez mmh. sur Instagram
3: jour après jour, c'est votre corps, ben c'est oui. votre jeunesse. C'est... Tu parlais de yoga, est-ce que tu vas avoir les fesses encore plus tonifiées que celles que je vois déjà sur Instagram en ce moment?
5: Euh, en fait, mon yoga, je l'ai gardé tellement personnel. Ça a été vraiment... Euh, parce qu'on parlait de santé mentale, il y a à peu près une seconde. <rire> euh, ça a été vraiment un moment pour moi pour me recueillir. En fait, euh, des fois, mes followers je me posent des questions, je leur réponds, quel type de yoga que je fais, mais je leur dis pas nécessairement où je vais parce que je veux garder ça pour moi. Ça a été vraiment mon cocon. C'est là vraiment que j'ai trouvé un grand confort. Fait que pour moi, ça a été ça ma thérapie. Tu sais, c'est ce type de yoga là que je fais qui est très spirituel. Ça m'a fait énormément de bien. Je comprends, mais par rapport à la mise mmh. en marché de son corps, parce que quand même, vous exploitez cet aspect-là. Et là, je dis pas que c'est
2: bien ou si, ou que c'est mal. Tu sais, moi, j'ai pas d'opinion là-dessus. Euh, par contre, euh, je me demande qu'est-ce qui va se passer quand vous allez vieillir? Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez ramollir? Parce que ça fait quand même partie. Non, mais c'est vrai! Ben, ça fait partie. Alors, de, moi, je je l'ai, l'ai, est-ce qu'on elle l'a poserait des <rire> questions-là à des hommes? Par ben, exemple. on la poserait nullement parce que les hommes montent pas leurs fesses sur Instagram. Puis pourquoi on a ah, besoin de montrer nos j'en fesses? J'envoie des fesses d'hommes pour cas? la majorité quand même, des influenceurs euh, qui mettent sur leur corps, ce sont des femmes. On va pas se le cacher. Puis vous êtes beaucoup victimes de slut-shaming. On vous en parle beaucoup de ça. Tu sais, on vous, on vous, on vous challenge <coughs> là-dessus. On vous dit, mais pourquoi montrer ouais. ses
5: fesses
4: À quoi ça sert J'ai envie de vous entendre là-dessus,
5: ah, Justine. C'est une
4: façon de se <rire> réapproprier son corps, voilà. parce que le corps des femmes souvent il est euh, objectifié puis utilisé mais par des brands, par des compagnies qui Utilise le corps pour vendre, mais ça de le faire quand c'est ton choix de l'utiliser pour faire ce que tu
5: veux faire, c'est très c'est... empowering. Oui, exactement. On a, on a la même... même opinion. Mais en même geste, temps, ça là-dessus. fait vendre. C'est pas euh, un peu un paradoxe? Ben, je te dirais que si tu compares ma photo de mes fesses, puis ce que Marilyn Joka avait dit, oh, je suis habillée, pis euh, c'est correct, Ça il y avait beaucoup déranger. plus de likes sur sa photo. Fait que je pense pas que c'est quelque chose qui m'attire euh, le plus grand nombre de followers ou le plus grand nombre de sympathies. Je le fais pour moi. Je le fais parce que moi, pour moi, c'est vraiment la réappropriation de mon corps. J'ai vécu des choses dans mon enfance, dans ma jeunesse, euh, que les gens sont pas au courant, que le grand public est pas au courant, qui font de moi, ce que je suis puis les opinions que j'ai par rapport au corps de la femme. Pour moi, c'est ça le féministe, c'est d'avoir son propre euh, pouvoir, de pouvoir dire c'est ma chair, c'est mon corps, puis j'en fais ce que je veux. Et il n'appartient à personne d'autre que moi. Tu c'est, c'est, pour moi c'est ça. Jessie puis justement, on parle de vendre, mais moi, quand je mets des photos où est-ce que je suis en bikini,
4: je suis pas en train de vendre un produit. Là, J'ai non. mon livre de recettes puis je suis habillée dessus. C'est justement, c'est mais vraiment c'est une Mais façon... qui est triste.
5: C'est pourquoi on dit oui. toujours que quand on voit de la peau d'une femme, elle est en train de vendre quelque chose. C'est, c'est vraiment un problème de société de toujours associer euh, le fait qu'une femme est dénudée à quelque chose d'impur, que ça nous vient de la religion, ça vient de plus loin. Mais si tu sais, si tu te mets à réfléchir un petit peu plus loin, tu te rends compte que... Le fondement de ça, c'est juste religieux, puis c'est, c'est weird. Parce que jamais on va parler comme ça à un homme.
3: Bien on pense aux Kardashian, puis on pense à tous ces produits <coughs> qu'elles vendent à l'aide de leur corps. Littéralement, il y a de la publicité ciblée. <coughs> et cette publicité-là, ces abonnés-là qu'elles ont, sont prêtes à payer très cher pour voir leur corps parce que ça mousse leurs produits. Donc, il y a ça aussi. vous êtes des influenceuses, il y a ça dans votre... veut veut pas dans votre univers. Vous êtes une euh, industrie moi, à Moi, quand de 12 ans, vous regarde...
2: Euh, Mettons ta photo de fesses que je trouve magnifique. Yes, J'aimerais oui, avoir yes. cette, ces fesses-là, mais ça m'inquiète. Puis je, je ressens le besoin d'avoir une discussion avec ma fille. Mais Quant qu'est-ce qui inquiétant? Ben, ça m'inquiète qu'elle pense qu'elle doivent montrer ses fesses pour avoir du following, tu sais. J'en parlais en début d'entrevue, tu sais. Euh, ils ont 12 ans, ces filles-là. Ils ont pas tout ce recul-là. Tu
5: sais, ils ont pas, ça. Euh, ben mais ils vont finir par se former, puis ils vont finir par avoir leurs propres opinions, tu sais. Mm. Moi, je pense pas que c'est... Je le vois vraiment pas de cette façon-là. Je Pis, le vois aucunement de cette façon-là. J'ai l'impression que tu me diriges dans, dans une... Dans une... F- ou dans un avenue que c'est pas du tout comme ça que je le perçois, c'est comme complètement deux perceptions différentes qu'on a là, de, du corps de la femme. Là. C'est vraiment dommage si parmi <coughs> tous les messages,
4: par exemple, je prends mon Instagram, là, tous les messages que je propage, Moi que si. finalement, la On seule re- chose re- qu'on ça, retienne...
5: Ah, ouais. oh, des fesses! <rire> hey, j'ai écrit c'est des vide, textes, là. Là, même sur l'anxiété, euh, des textes euh, super profonds que je prends le temps de composer... Euh, ah je oui c'est, c'est, c'est ça. ça, ça Le c'est c'est ça aussi. C'est d'invalider ouais. tout ce que tu
4: vas dire, de discréditer ouais. tes propos parce ouais. que t'as mis une photo en, en bikini. Ah, t'as un c'est ça que je trouve ridicule. Ce que
3: tu dis, c'est et de vous la faire part? porter le poids de l'éducation de nos jeunes filles et de oui, nos jeunes garçons
4: exact. dans la société. Ah oui, c'est désagréable. C'est <rire> c'est, si ta jeune fille a assise dans la vie pour réussir, il faut qu'elle monte ses fesses. Alors, premièrement, il y, y a un manque à quelque part dans l'éducation parce que mm. c'est quoi c'est, c'est quoi tes passions, c'est quoi que t'as à dire, c'est aussi c'est important. Si ça, ça passe pas, ben. C'est pas rendu là, c'est pas mon problème. C'est tout ce que la personne retient <rire> de mes 200 <rire> posts. <rire> mais
2: merci. C'est exactement merci les filles. Euh, on a déjà défoncé le temps, mais c'était super euh, intéressant. Merci Jessinado, merci Joanne Perron. On, merci. Continue,
4: merci. on continue. à vous suivre sur
2: les. <rire> merci beaucoup. Merci. Merci. merci d'avoir été. Moi, c'est vraiment nous. le fun. Merci beaucoup. Merci. merci.
0: Restez branchés de 9 à 10. Geneviève Peterson.
1: Vanessa Destinée.
0: Les effrontés.
2: On est avec euh, Annissée Wellette Et là, j'avoue d'emblée, euh, Annissée, euh, c'est
3: une amie à moi. Bon, 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 bon. Oui, bon, c'est bon, quelqu'un. Bon, bon. Oh, oui. Après euh, Alex, on a Annissée. C'est quand que j'invite mes amis à moi, Geneviève. <rire> ben, quand tu seras <rire> l'animatrice, je sais pas. Ah, bon. <rire> mais tu peux
2: éviter tes amis c'est juste t'en as jamais t'en as pas vraiment c'est
3: vrai bon mais c'est euh, ça que je me tourne vers Instagram
2: exact euh, c'est ça Annice c'est une amie je la connais depuis qu'on a 12 ans on habitait euh, dans le même quartier et elle est devenue euh, réalisatrice de télé réalité et je dois dire que euh, dans ma jeune vingtaine je l'enviais beaucoup de par son métier parce que c'était un monde euh, puis je pense que c'était un monde qui nous fascine tous puis euh, on aime ça écouter ça C'est un plaisir coupable euh, puis en même temps on veut savoir comment ça se passe allô Annice allô bon matin je suis contente que que tu sois là parce qu'on a entendu euh, Justinado et puis euh, Joanny Perron, ouais. juste avant, tu étais là, ouais. t'as écouté l'entrevue. Puis ils ont beaucoup évoqué le fait que euh, les gens qui font de la télé réalité, les artisans de cette télé-là, une télé qui est très populaire, il faut le dire, là, quand même, qui fait des grosses codes d'écoute, euh, manipulent le contenu. C'est-à-dire, euh, <rire> c'est comme s'il y avait une espèce d'histoire écrite euh, malgré les candidats. Toi, t'es où Parce que toi, tu, tu t'occupes, tu t'es occupé du montage ouais. d'occupation double Grèce,
1: donc t'as les ouais. deux mains. Dedans. Et Bali, et Bali, c'est ça. Donc, tu les connais, oui. ces petites filles-là. Oui, bien, je les connais très bien. Euh, en fait, c'est drôle parce que j'ai comme beaucoup d'empathie pour ces filles-là parce que je comprends. Tu sais, quand elles évoquent le fait que euh, de l'intérieur, c'est pas pareil, je comprends. Tu sais, on vous met toi, moi, toi, à l'intérieur de ces murs-là, on va ah, vivre une je, toute autre expérience. Je pense pas une bonne idée. <rire> <rire> puis on va sûrement vivre quelque chose de super intense, puis je le comprends, puis elles ont leur façon d'interpréter ça parce qu'elles vivent des vraies émotions, puis nous, on le regarde de l'extérieur. Donc, moi, c'est ça mon travail de réalisatrice, c'est, c'est d'interpréter cette histoire-là qui est en train d'avoir lieu.
3: Mais c'est un peu les livrer en pâture quand même au public, là.
1: Ben oui, d'une certaine façon, mais en même temps, ces filles-là s'inscrivent, elles le savent, on leur dit, mais je suis d'accord pour dire qu'elles ne le sauront jamais jusqu'à temps de oui. l'avoir
2: vécu comme il faut. Mais moi, je me demandais, Anne-C. Willett, quand tu fais le montage, bon, évidemment, tu regardes toutes les bandes, c'est des centaines et des centaines d'heures de filmage. Oui. Ces gens-là finissent par oublier que des caméras oui. à certains moments. Est-ce que ça t'est arrivé, des fois, de les protéger contre eux-mêmes, de dire, on va pas montrer ça parce que le backlash va être incroyable.
1: Bien, bien sûr. Puis ça c'est, ça, c'est une partie que les candidats, je pense, oublient quand ils deviennent un peu fâchés contre le montage parce qu'on va prioriser certaines affaires au lieu de d'autres parce qu'il faut se rappeler qu'on fait de la télé. Puis moi, ma job, c'est de faire la meilleure c'est de raconter la meilleure histoire possible mais effectivement il y a des affaires qu'on va pas montrer T'sais, il y a des scènes sexuelles parce ah. qu'on se rappelle qu'il y a des gens hey, qui le font l'amour
2: le Anne- si vrai, on te bon. le demandait, on, voulait on voulait te le demander hey, ça fait partie ben du trucs oui. qu'on veut savoir ben c'est des gens <rire> <rire> oh god. on, tu on, on est désolé Vanessa elle est très mal élevée <rire> elle était fronde à l'école privée pourtant
1: ben, moi, Merci, nous, on, crois, on est
2: trois et sept ouais, à l'école privée ouais, ouais. oui, je pense c'est qu'on c'est prouve c'est que ce n'est pas une bonne
1: idée. Mais <rire> tu sais, que ce soit non seulement des scènes si sexuelles je veux dire, oui, les gens fourrent, comme tu dis, ah. mais il y a toutes sortes d'affaires, il y a des propos, il y a, y, a, y a plein d'affaires qu'on va choisir de ne pas montrer. Bien, un, parce que ça serait pas bon pour l'image de l'émission non plus, tu sais, on ne veut pas véhiculer, on veut pas être porteur de ces messages-là non Justement, plus. Justement, elle est où la limite ben, tu on a vu l'année passée l'incident de, de, de des, mot des noirs nègre. avec le mot nègre. T'sais. Je peux
3: dire moi. <rire> je t'ai vu. <rire> hésiter, <rire> mais moi, je peux dire que le mot nègre a été prononcé. À de la de la de la oui.
1: <rire> j'ai commencé à avoir des soirs froids, Je m'en, Je le dis tu. Mais euh, oui, effectivement, tu sais, puis ça, c'était sur le web. Puis on a réalisé toute la portée que ça a eu. Puis effectivement, c'était bien décevant. Mais en même temps, ça a ouvert un autre dialogue. Puis s'est passé d'autres affaires par rapport à ça. Fait que, tu bon, on dira d'ailleurs.
3: Vous l'avez très bien récupéré en invitant Fabrice Ville qui est venu expliquer Fabrice Ville qu'on a eu à l'émission il y a quelques semaines. Pour venir expliquer c'était en quoi les propos étaient problématiques. Oui, puis je c'est... pense que
1: Julie Snyder a fait une excellente job là-dessus euh, de, de, de vraiment récupérer ça. Puis c'est vraiment elle personnellement qui a fait les appels, qui, qui a voulu vraiment euh, profiter de ça pour pour enseigner aux gens en fait, toute la la portée de ce que ces propos là en fait voulaient dire. Pourquoi Anissi, tu penses qu'on aime tant regarder la télé réalité?
2: mais qu'on est un peu gêné aussi de le dire. Eh
1: hey, mon Dieu! <rire> euh, probablement parce que ça vient... Ben, je pense qu'on est tous voyeurs. On est tous voyeurs, puis quand on, on écoute District 31 ou n'importe quelle émission à succès qui est scénarisée, c'est joué. On le sait que c'est pas vrai, mais à partir du moment où tu regardes des gens qui ont des vraies émotions, euh, qui ont des vraies frustrations, qui vivent du vrai amour peut-être, j'ai comme l'impression que ça, ça nous conforte, puis je pense qu'on finit par se comparer, puis je pense qu'on finit par se rassurer aussi d'une certaine façon. Oui,
2: et là, euh, quand on regarde, je pense, à d'anciennes téléréalités comme Love Story et des trucs comme ça, on dirait qu'il y avait toujours un casting. C'est-à-dire, il y avait la bitch, il <rire> y avait la drôle, il y avait le méchant, il y avait le player. Euh, je sais que tu n'as pas participé au casting d'Occupation 2, mais, mais évidemment, tu sais un peu comment ça fonctionne. Ça est-ce, est-ce qu'on casse des personnalités, des gens pour avoir justement des personnages? Tu, sais, tu te dis, ah, oh, celle-là va faire de la chicane, euh, celui-là il va être rassembleur. Comment ça fonctionne? Comment on, on établit qui va participer?
1: Ben C'est drôle parce que je fais beaucoup de casting en fait pour un souper presque parfait depuis le début donc ah oui. je sais vraiment comment ça fonctionne puis je, je, c'est drôle hein, mais ce n'est pas une science exacte c'est vraiment une question de feeling mm-hmm. on va rencontrer des gens puis c'est vraiment ce que ces gens-là t'ont fait vivre pendant la minute ou le deux minutes ou le 5 ou le 10 minutes euh, où tu leur as parlé c'est, qu'est-ce qui te font vivre ces gens-là puis je pense que que ça va t'apporter, c'est exactement ce que ça va faire vivre aux gens. Fait que, Je pense que, grosso modo, quand on rencontre quelqu'un, il y a une étiquette qui va ressortir. Puis moi, je le demande tout le temps aux gens, puis je suis très honnête par rapport à ça, quand je rencontre quelqu'un, je lui demande tout le temps toi, tu penses que tu vas être quoi dans, dans ah. l'émission oui, Parce que tu sais, ces
2: c'est... gens-là, il est il ben, ils participent, ils en consomment
1: énormément de ça, réalité. Ben, on est, ouais. on, 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 on retourne 15 ans en arrière, on savait pas, on, tu on connaissait pas, on savait pas ce que ça allait faire, tout ça. Mm. Maintenant, on est très conscients. Il y en a Donc, qui font toutes les auditions aussi, là. Ben eux aussi, mais je trouve ça intéressant de demander aux gens s'ils sont capables d'avoir un regard extérieur sur mm. eux, puis de voir si, puis puis des fois c'est pas du tout ça. Des fois ils me disent, hey, moi je vais être la bitch, puis finalement tu arrives en tournage, puis ils choke, ben red, puis deviennent ben gentils mais de façon générale, c'est assez vrai. Je que pense que les gens sont très conscients de l'étiquette qu'ils portent eux-mêmes. Je porte quelle étiquette, moi, à Nice? Euh, mon Dieu, je, me, je te, <rire> <connaissais>, je te <rire> connais pas. <rire> là, c'est pas comme si je t'avais posé plein de questions, fait que mm-hmm. je me risquerais pas. Mm-hmm. Hey, mon Dieu! <rire> euh, moi, j'ai envie que tu nous racontes des petites choses crunchy,
2: si tu peux. Euh, c'est quoi les... les, les un peu les pires expériences ou les choses un peu drôlatiques qui se sont passées euh, euh, dans au ou soit dans un oh. souper presque parfait des, des trucs vraiment pas de bon
3: sens que L'é- vu l'étiquette là. de François Lambert dans un souper presque oh parfait c'était pédant on peut tu s'entendre là-dessus oui
1: <rire> mais non mais ça mais en fait ça c'est drôle cette anecdote là parce que quand j'étais en tournage avec lui François puis tu sais c'est, c'est devenu un ami tu sais je, je l'aime beaucoup pour ce qui il me fait rire tu sais mais quand j'étais avec lui je le connaissais pas il n'était pas connu fait que c'était de l'entendre en train de cuisiner sa tagine tu comprends <rire> <rire> avec son sel de Jakarta puis c'est tu sais son, son vin puis son miel qu'il fait c'est lui-même. C'est Oui c'est Paul. Fran-
2: pis... François Lambert qui écoute souvent les effrontés donc si tu nous écoutes François on te salue <rire> mais
1: arrête de te penser bon. Avec sa montre dit qui s'est faite avec les trucs. La du montre Titanic. qui ben, Je sais pas si c'est celle-là c'est mais t'sais, gros fait, drama, là. Tu sais à un moment donné tu développes ton personnage en lui posant des questions parce que de lui-même il en parlait un petit peu mais là j'ai comme tout de suite vu le filon fait que je me suis dit, ok, parfait je vais l'exploiter puis tu sais on part toujours ça à si tu vas dans le vieux Québec puis tu te fais faire une caricature qu'est-ce qui va ressortir tu sais c'est sûr que toi en ce moment tu vas avoir une petite tuque, tu vas avoir ton nez oh. le tu vas être belle brune jeune diève, ça va être d'autres choses ça va être ses dents son sourire ses grands yeux tu sais euh, moi ça va être les tatous, ça va être autre chose une caricature c'est qu'on augmente les traits fait que fait que c'est que... ça
2: la télé-réalité c'est une caricature mais
1: vraiment tu sais c'est, c'est pour ça qu'il faut accepter et moi je le dis quand je rencontre les gens je suis très honnête tu vas devenir ta propre caricature il faut que tu l'acceptes mais ils sont
2: jamais totalement Concernant, mais non. je reviens quand même à ma question tu de crunchy.
1: <rire> <rire> hey et là là! OK. Euh c'est, ben, c'est c'est... déjà un candidat qui a voulu sacrer son camp, puis là tu l'as retenu, tu sais y a-tu du monde? Eh mon dieu, mais il y a des gens qui me détestent vraiment parce que il y a des gens qui se mettent en mode paranoïa puis qui, qui ont l'impression <rire> vraiment que je vais briser leur vie puis que je suis là pour leur faire dire des choses. Je suis pas là pour faire dire des choses moi dans la vie, j'observe puis je pose des questions sur ce qui vient de se passer. Mais les gens assument plus ou moins ce qu'ils disent. Mais OK, mettons qu'on parle de Crunchy Dodé. Moi j'arrive avec mon café le matin, j'ouvre mon ordinateur, mon logiciel de montage et j'ai accès à toute cette banque d' et de, de, bon, de, de matériel là parce qu'il n'y a aucun réalisateur à destination qui fait son propre montage. Donc moi, je reçois ça en vrac et puis euh, tu sais, à, à 9h le matin, quand tu n'es pas préparé, gorgée de café et tu entends toutes sortes de sons de lichage et de suçage ah, et, de, et de mouillage. T'sais, t'sais, de, on, on, on entend des sons de mouillage, ben, bah, sexualité. Ben, ben, sexualité, hashtag sexualité parce que les gens portent leur micro. Ah, Donc, c'est ah, très, non. très... Le son est très, très clair. Ben, tu sais Souvent, les gens se cachent. Okay, Excusez-moi, tu sais excusez, attends-moi. Mettons...
2: Les gens ils se <rire> leur tente pas d'enlever leur micro je pour faire des une cochonneries. De il a, je veux dire t'as un micro sur toi. Est-ce que c'est, c'est Est-ce quoi qu'ils ont son... le droit
3: dans leur contrat d'enlever ouais, leur micro Non, c'est peut-être ça la question que vous
1: posez. En fait c'est, c'est ça. C'est que dès que tu te lèves le matin, dès que tu es en contenu puis ça ça leur est expliqué depuis le début. Dès que tu es en mode contenu c'est à dire tant que t'es pas en train de te brosser les dents ou à la toilette ou des choses comme ça, il faut que tu portes ton micro parce que sinon ça serait trop facile de bloquer ton micro, enlever ton micro pour mais là, tu la peux micro. faire la
2: faire dans la toilette.
1: Oui mais ils ont pas le droit d'y aller deux. C'est oui. Donc, t'entends des sons de lichage et de oui. mouillage, je tiens à le redire? Oui, ça, ben, ça c'est une chose, mais, euh, mais des gens qui ont voulu partir, des crises d'angoisse, euh, des gens. tests euh... de grossesse? Ah, non, ça, j'ai jamais ah, okay. vu okay. ça. Des tests de grossesse? Mettons en OD. Ah, non, ça, j'ai jamais vu ça. Ça trois mois, genre, non? Non, j'ai jamais vu ça. Mais tu sais, il y a un souper presque parfait, des gens qui en sont presque venus au cou. <rire> euh, oui,
2: Parfois ça se passe très très mal L'attention est vraiment là, là. Ben, Elle est écoute, là dans mon mais, salon Mélange, j'imagine. mettons,
1: ouais. quelqu'un en dépression De la médication, de D'accord. l'alcool, de la fatigue De la compétitivité, tout ça là mettons on est au paroxysme de, de, de l'émotion ok puis quand dans un souper presque parfait c'est ouais. vraiment dégueulasse la bouffe parce
2: que ça arrive qu'il y a des gens qui font des affaires que je peux même pas croire qu'ils se sont dit dans un ils <rire> se sont dit en brainstorm interne ah ouais. je vais préparer euh, cette affaire là ouais. qu'est-ce qui
1: se passe avec tu ben, c'est sûr que tu nous en tant qu'équipe moi en tant que réalisatrice il faut que je il faut que je je m'assure que la nourriture Peut être mangé en termes de salubrité. Bon, ça, c'est une chose. T'sais, si le poulet a traîné quatre heures sur le comptoir. Il ben, y
2: avait des raies je... qui étaient restées sur le, euh, le baccé du char pendant toute l'après-midi, un moment donné, là, je m'en rappelle. Ben on parle écoute. De mais... Le
3: poisson. Oui, ben, ah, okay, poisson. oui. Okay, okay. Parce qu'on était dans la sexualité tout à l'heure. Okay, C'était okay. comme le Non, je parlais du actuellement
2: du d'une vraie raie mangeable. D'accord. Oh mon Dieu, là, ça sort de croche. Mais, mais, quand, <rire>
1: mais quand la nourriture a juste pas l'air bonne, l'avantage que les invités ont, c'est qu'eux n'ont pas vu la préparation. Nous, on l'a vu. <rire> fait que c'est sûr que tu t'a, le facteur dégueulasse en moins tu sais dans le sens que tu l'as pas vu tu l'as dans ton les assiette les gens
3: sont pas propres Nice on va se le dire ils sont pas propres les gens
1: je oh, Ouf, ça pas dépend, dire. je sais pas je me prononcerai pas là-dessus <rire> j'ai vu un gosse suer littéralement dans le bloc qui est non, en train de se préparer oui, ah ben
2: ça, un oui. gars du Saguenay un animateur radio de là-bas oui oh on va pas le nommer on salue mais <rire> <rire> dans son assiette oui. euh, écoute il ne reste pas beaucoup de temps euh, je veux revenir à, à Oudé quand on entend euh, Johanne puis Jessie dire l'after a été vraiment difficile on, on est victime de, de slut shaming euh, tu sais on, ils, ils étaient un peu sur la défensive évidemment quand on, on les challengeait sur la, les mi- la mise en scène de leur corps sur les Mais est-ce que tu crois que les candidats qui se pointent là, euh, ils sont tous un peu avides de célébrités faciles ou justement, euh, ils veulent. C'est un tremplin vers le métier d'influenceur, entre guillemets. C'est quoi la motivation des candidats?
1: Bien, je pense que de plus en plus, tu sais, avant il y a dix ans, quand les gens s'inscrivaient à la télé-réalité, il y avait pas, il y avait pas le le, le côté influenceur, youtubeur, ça n'existait pas ça. Fait que je pense que la motivation c'était pas ça. Je pense que maintenant oui, mais ce que j'ai réalisé en fait à travers toutes les années de télé-réalité que je fais, c'est que je, je vais les appeler ces petites bibites là, mais tu sais c'est c'est très tendre là, de la façon que je le dis. C'est vraiment des gens qui ont un besoin d'attention. On en a tous, puis je les comprends, puis c'est pas une façon pour moi de rabaisser ça, pas du tout on en a besoin, tu j'en ai besoin dans mon travail, t'en as besoin, t'en as besoin. Je pense que ces gens-là, ils sont en recherche d'attention puis un peu en recherche d'amour. Il ben, y a deux d'une types de personnes,
3: les voyeurs puis les exhibitionnistes, tu sais. Moi,
2: je suis les préférée. deux. <rire> mais est-ce que tu penses qu'on est sexiste dans notre approche, c'est-à-dire, est-ce qu'on a tendance à plus
1: juger les candidats filles que les, candidates, euh, que les candidats masculins, pardon? Ben, tu sais, moi, tantôt, j'écoutais Joanie dire, euh, on a mis l'emphase sur des choses, euh, euh, on, on a fait sentir la, la femme comme si c'était des folles qui chicanaient puis tout ça, mais au final moi quand je regarde les affaires je suis une fille puis je dis j'ai un côté très féministe donc tu sais c'est c'est, c'est pas à mon avantage de faire ressortir les femmes comme mmh. des folles mais, mais si c'est ça qui est en train de se passer puis qu'il y a quelqu'un qui est en train de d'être en, en état de, de je dis d'hystérie puis c'est pas un mot qu'on aime mais ben c'est sûr que je vais le montrer c'est mmh. ça qui est là ça existe je l'invente pas tu sais. écoute merci beaucoup à C qui on le rappelle est
2: réalisatrice d'Occupation de ben, est-ce que tu fais encore <rire> un souper presque parfait
1: Qu'est-ce oui bien c'est évidemment si ça revient
2: on, on sait toujours ça de très dernière minute mais ben, j'espère oui. que ça va revenir ben, parce oui. que c'est la la télé-réalité que je regarde avec le plus
1: grand délice, on sent vrai. Pas. Mon Dieu, ok. Merci beaucoup Anne. Merci à vous. Bien bien bien. Merci <rire> à vous. Bye. Pas d'histoire de sacoche pied rouge à lèvres.
0: Du front, des idées, du crâne, les effrontés.
2: Écoute, on est avec Alex Dufresne, qui est mon ami encore. <rire> dans ce aujourd'hui. Lourdeur. Mon ami de Ville-Mont-Royal, euh, très bobo, qui est venu nous faire euh, une petite chronique. Euh, sur quoi, Alex, déjà? Je viens vous parler du yoga. Arc. Inspirez, allongé. Oh non. Et à l'expiration,
4: met ben, les deux mains au sol. Je pense que je suis la seule Donc, fille, fille au monde à lire ça. Je suis déjà craquée. Excellent. <rire> Amenez ensuite le deuxième
2: pied. Ah, arc, et là! À l'arrière. Et vous allez dans la planche. Non. J'aimerais qu'on fasse cesser ça tout de suite. Vrai. Je suis la seule fille au monde qui s'est faite mettre dehors d'un cours de yoga. Mais no joke, je te jure. <rire> Quoi?
6: Oui. J'haïs ça, le yoga. Yes! J'haïs tellement ça, là. Évidemment, moi, je suis pas une personne relaxe. OK, ça, on le sait, ça, c'est réglé. Je suis une personne stressée. S'il y avait un signe du Zodiac pour le stress, là, ce serait le mien. Puis, il viendrait de la constellation de Woody Allen puis mon ascendant serait sous le signe de la panique perpétuelle. Tout me fait paniquer, tout me fait capoter. Quand je travaille sur un show de théâtre, puis qu'on me dit que l'angoisse de la mort est le plus grand vecteur de création, là, je ris parce que moi, c'est pas de la mort dont j'ai peur. C'est de la salmonelle que mon chum a mis sur les portes d'armoire de cuisine avec ses petites mains pleines de poulet cru. Moi, j'ai peur de me lever la nuit pour aller faire pipi parce que c'est toujours la nuit que les tueurs de madame se promènent dans les couloirs de villeray. Ok, j'ai peur de la combustion humaine spontanée. J'ai peur de tomber dans les escaliers puis de devenir paraplégique. J'ai peur du tsunami dans le vieux port qui va nous avaler d'une minute à l'autre. Du cancer de l'Alzheimer, des Shih Tzu, de Trump, des Ceviche, de la période des impôts, puis des paper qui s'infectent et deviennent inévitablement des aimants à bactéries mangeuses de chair, OK? Mais quand je dis ça aux gens autour de moi, là, que je suis stressée, tout le monde fait comme si c'était pas la maladie du siècle, puis me dit « Oh my God, ben là, faut que tu fasses du yoga! » Ou ben donc « Hey, faut que tu essayes ça, depuis que j'ai commencé le yoga, je suis tellement plus relax, ça a changé ma vie, j'en fais trois fois par semaine, puis mon yin est full aligné. » La seule chose de yin chez moi, là, c'est genre le chandail en lin écru que j'ai acheté à Val-David du temps que j'ai essayé d'être vegan une journée. OK? Puis c'est quoi cette affaire-là de faire du yoga trois fois par semaine? C'est quoi cette idée tout court de faire quoi que ce soit trois fois semaine? J'arrive même pas à me brosser les dents trois fois semaine. Penses-tu vraiment que je vais aller mesquinter l'orgueil à me pointer en semi pyjama parce que je peux clairement pas me permettre un legging Lemen à 75$ trois fois par semaine pour dérouler mon tapis dans une classe de hipster flexible du Myland? Euh, j'ai pas ce genre de discipline-là, yo. J'ai passé mon enfance dans un village où des gens qui s'appellent Stéphane puis Mireille allaient en Inde faire des retraites yogiques pour revenir en Sarouel pieds nus, nourris à la poudre de sauterelle, puis changeaient leur nom pour Mireille Shiva Soleil. <rire> I know what yoga does to people, la gang. Anyways, après la 75e séance d'intimidation collective pour me faire pratiquer le yoga, j'ai décidé d'essayer. Puis comme en plus d'être stressée, je suis aussi perfectionniste, je me suis dit que je ne ferais pas du yoga du dimanche. Là. J'ai décidé de faire du yoga de puriste où tu fais la position sur la tête, pas de main en chantant des mudras dans la langue de Gandhi dès le premier cours. Moi, je voulais aller dans un centre de yoga où tu dois te rincer l'intérieur de la cloison nasale avec un netty rinse venu de Siddhartha Gautama lui-même en cuivre béni. Puis oui, il faut que tu aies mangé ayurvédique pendant tes cinq vies antérieures juste pour pouvoir rentrer. J'ai cherché un yoga, un centre de yoga spartiate pour les vrais de vrais. Un centre où le thé d'avant, le cours, goûte, le vrai petit alpaga mouillé bio. Où on doit s'habiller en orange puis où les séances durent 1h45. 1h45. La seule chose que je peux faire en continu pendant 1h45, c'est écouter Netflix puis encore là, des fois, mon corps est fatigué de supporter le poids de ma tête. <rire> en tout cas... Je rentre, je paye mon entrée, hein, parce que c'est pas pour s'élever l'âme que c'est pas une excuse pour pas être gratuit, ces affaires-là. Puis là, on m'indique la classe de débutant. Je rentre dans le local, je déroule le tapis prêté à la réception qui sent le petit tour de pied de yogi, puis je me couche en shavasana pour le début du cours. Le shavasana, là, c'est pas compliqué, c'est à peu près la position la plus facile à faire. Tu te couches sur le dos, puis tu respires. Mais savez-vous comment ça s'appelle, cette position-là en français? La position du cadavre. Hey! La position du cadavre, ça commence bien. J'ai rien fait encore, puis je suis déjà supposée être morte. J'ai hâte de voir dans quelle position je vais finir après un cours d'une heure 45. Fait que là, la classe commence. L'institutrice sonne une petite cloche puis nous chasse de nous détendre au maximum. Elle nous invite à presser nos jambes contre notre poitrine puis à faire avec nos cuisses un petit massage du ventre. Et là, je vous jure, sur la tête de toute ma famille jusqu'à la huitième génération, dans le plus complet et transcendantal silence, le monsieur à côté de moi pet. Mais non! <rire> Mais pas un petit pet, là. Non, non. Un pet yogique faut l'assumer style genre, je suis bien dans mon corps, c'est beau la nature, je suis en santé style de pet. Et le pire dans tout ça, le pire, c'est que personne, absolument personne dans la classerie As-tu déjà eu envie? Une envie de rire déplacée dans un enterrement, le genre de fou rire qui te tue la mâchoire à force de le réprimer? là Ben c'est exactement ça. Je suis morte de rire, mais je peux pas rire parce que personne rit. Je suis littéralement pliée en deux de l'intérieur, puis je dois faire semblant d'être aussi mature que tout le monde dans le cours qui trouve ça bien normal que le corps s'exprime puis c'est donc beau la nature et les intestins, et bravo, bravo. <rire> Le cours continue, tout le monde est ultra bon, ultra flexible, tout le monde fait toutes les positions de manière ultra fluide, genre les gens savent déjà trois positions d'avance qu'il faut faire, puis tiennent sa tête, alors que c'est même pas ça l'exercice, il y avait juste le goût de se replacer la colonne tranquille en deux positions. Et moi là-dedans, me direz-vous. Je me débrouille à peu près comme une personne de 100 ans qui essaye de toucher ses orteils sur une plaque de glace en hiver, les yeux fermés. Je suis super intimidée par mon incompétence et par le haut niveau de tout le monde dans le cours. Comment ça se fait qu'en arrivant, les gens avaient l'air de profs de sciences secondaires corrects en forme, puis de comptables habillés en mérelles, puis de mères d'ados qui se payent de la pizza tromboli le vendredi, le bref, du monde normal, puis que tout d'un coup... Ah ouais, sont toutes les gwinettes par le chaud du chien tête en bas, puis que je te monte ma jambe par-dessus la tête, puis que je perde pas l'équilibre en faisant la position de la montagne avancée, puis que ça respire la respiration tantrique en faisant le pont comme si de rien n'était. Je capote. Évidemment, plus la professeure nous dit de rester calme, de pas forcer, d'avoir des pensées positives, plus je m'énerve. Puis plus je m'énerve, plus je me mets à penser. Bon, on le respire puis calme-toi. C'est un moment pour se déstresser puis relaxer, pas pour faire parfaitement la posture. Ben voyons, comment ça, je suis pas capable de faire parfaitement la posture Comment ça, qui est bonne Elle pourquoi moi je suis pas bonne Elle est bonne, mais moi je peux pas. Capable, je vois pas. Je me compare. Je me compare. Je me compare, pas à côté du yoga. Mon Dieu, je suis mauvaise personne. Je passe à côté du yoga. Oh mon Dieu, je me compare au lieu d'ouvrir mon âme d'embrasser le vide, je suis pas capable d'embrasser le vide. Je suis pas, pas capable de faire le vide sur que je fais le vide si je le fais tout de suite. Mais là, je me sens pas faire le vide alors Je fais le vide. Oh, mon Dieu, je la au mind même je dois pas faire la posture comme du monde tout le monde fait la posture comme du monde moi, je suis capable je n'ai pas capable fini pas capable de faire le chat en boss pas se poser la posture au repos puis je suis plus capable capable puis moi je suis pas capable mais là je dois pas me comparer si je me compare je me compare, j'ai raté mon cours de yoga oh mon dieu je suis pas relax ben, non, non tout le monde est relax j'ai raté le cours de yoga l'important c'est d'être relax tout le monde est relax mais moi je suis pas relax ben, non je suis encore en train de penser oh mon dieu j'arriverai jamais oh mon dieu je suis la pire personne au monde j'ai jamais fait de yoga je serai jamais de faire le yoga je serai jamais de me déstresser je vais mourir oh mon dieu je vais mourir, etc. <rire> excuse-moi Hey, une heure ça doit 40. être fatigant à toi. 1h45 <rire> plus tard, le cours tire à sa fin, je dois me recoucher sur le tapis en Shavasana. On se remet en position du cadavre et évidemment, je me mets à pleurer. Et non! Seigneur, qui pleure au yoga? <rire> moi? Moi, je pleure au yoga. Et moi, je fais une attaque de panique puis je pleure au yoga. Parce que le yoga, c'est ben trop stressant pour moi.
2: Oh my god, Alex! <rire> Je pense que tu me bats avec Je me
3: suis faite mettre d'art de mon cours de yoga. Pourquoi? Je suis sans mots. <rire> on pourrait prendre un petit moment pour respirer. Oui. Hein? Alex, tu, tu peux pas rentrer chez toi maintenant, ça va pas du ah
2: tout. Ah non, pas Enya. Oh. oh, come on! Hey, je veux juste dire que c'est ma Merci. sonnerie de cellulaire.
6: C'est <rire> ça, ça! C'est ça que je Mais veux dire. C'est vraiment pour ça que le temps fâché le matin.
3: Change de sonnerie, oh, ça se
6: peut pas. Enya, génial, génial. Oh. Pourquoi? est tellement le goût d'être moi. Euh, non. non J'ai décidé que pour me déstresser J'allais faire du squash à cette heure Oui mais mais moi pour me déstresser Je fais toutes
2: sortes de choses Excessivement violentes Comme prier oui, après ça, mes non? enfants oui, Ou après pédine. moi je Ouais, sais. On pourrait faire des cours De lançage de hache Ou tirer du gun Mais vous savez que sur Saint-Laurent Il y a un, une place où on peut aller Pour briser oui. des choses quand Oui Quand on est trop stressé Oui absolument Le défouloir au Robin des Bois On dirait que j'y crois pas À cette affaire-là
3: Oui mais j'aimerais ça y aller avec toi ah, oh, je sais pas ça c'est une bonne idée. Les mais, deux ensemble dans une salle de classe non non, ça peut mais pas. Mais pour vrai, le,
2: le yoga, je suis tellement contente que tu fait cette chronique Alex parce que ça me tombe vraiment c'est énorme Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ressentent une pression d'aller au
3: yoga parce que tout le monde le fait, surtout le, le, le maudit yoga chaud. Je là, sais, Que oh, personne, c'est honnêtement, c'est pas donné, tu peux pas commencer avec un cours de hey, yoga chaud hey, Juste ben,
6: respirer, c'est une aventure.
3: Ben là. voilà.
2: Oui, Franchement. mais moi ce que je trouve juste le fun dans le Yoga, c'est de la perspective de pouvoir m'acheter des leggings très
3: très chers. Oui, tu as parlé des leggings à <rire> 75$. Ben, J'ai en train d'en acheter un pour le ballet et je te confirme, c'est 98$ en c'est fait. C'est pas 75$. Mais moi je suis le genre de personne qui va les sols. mon
6: linge de pyjama. Tu vois ce que je veux dire?
2: Tu es une vraie sportive là. Au yoga, tu vas, mais tu te fais juger parce qu'il y a quand même, il y a quand même une compétition
3: yogique là. Toutes les filles se regardent et ben, c'est à la qui la plus sexy. Ben oui, c'est ça. Mais là, y a une... C'est une affaire de Ville Mont Royal de s'habiller en pauvre alors qu'on est riche. Non, vraiment pas. C'est ben, pas... Est, pas. pauvre, la du théâtre maintenant. Ah oui, c'est, c'est, c'est ça. Mais, J'ai mais c'est des parents mes qui payent ton théâtre, non okay.
2: <rire> j'a... seulement... J'aimerais clore cette émission en parlant de cette nouvelle tendance qui doit cesser immédiatement, c'est, c'est... le legging g-string. Ah, non, oh, c'est oui. quoi Je ça Alors c'est un legging deux couleurs. T'as une couleur pour les jambes puis. Une couleur qui émite un G-string. Ça se peut pas. Il y a beaucoup, beaucoup de filles au gym qui portent ça maintenant et dans les classes de yoga. Et je veux juste mais de... tu peux pas mettre ça au yoga? Je sais. Cesser. Cesser. C'est Non, mais c'est pas un vrai G-string. En plus, ils sont c'est juste blanc. Une les leggings sont, sont blancs. Blanc.
3: Ah! Un legging blanc, c'est non.
2: Blanc mais tu et peux couleur. Pas. C'est super pas yogique de faire le G-string. Ça marche pas. Je le sais. Donc, cesser. Puis c'est anti-yogique. et euh, c'est ça. Voilà. Oui, on est anti-femme, donc cesser. J'espère <rire> que vous avez respiré avec nous. On se retrouve demain dans un esprit plus La... calme.
3: me fâche. Je, je vais sortir du studio fâché. Ça, 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 mort, va, ça Ça dit
2: bien? J'adore rien. Je suis vraiment (rire) tannée. Je démissionne. Il y a Richard Martineau qui s'en vient dans quelques instants et je suis certaine qu'il est vraiment poche en yoga.